0: Meu rapaz, você quer café? Café com quem,
1: vovó Baratuxa? Café com Dungeon, meu docinho de roupa. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um café coral da Ovelha Negra, esse café artesanal delicioso, mas eu tô bebendo ele no crânio de um troll. Porque eu botei bastante café, cara. A gente vai uhum. falar hoje justamente sobre o café Ovelha Negra. E para falar dele, eu tô aqui com os dois, os dois caras por trás dessa, dessa querida ovelha aí. O André e o Bruno. Mas antes de chamar os dois, eu vou, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você participa do nosso grupo de Telegram, você... Que recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros como Cafés da Ovelha Negra. <risos> então, bem-vindo aí, André. Tudo bom, cara? Bom dia.
2: Fala, Rafael. Bom dia. Tudo bem com você, cara?
1: Tudo ótimo. O que você que está bebendo aí?
2: Ah, eu tô começando o dia com magenta. É, acho que é meu café é, do dia a dia mesmo. Sempre começo com ele e depois, algum dia, acabo tomando uma coisa diferente
1: para uhum. vai para vai substâncias mais, mais pesadas. <risos> é, umas coisas um pouco
2: mais frutadinhas.
1: <risos> Boa. E você, Bruno, bem-vindo, cara. Bom dia, o que, que você está bebendo aí?
0: E aí, gente, bom dia. Eu também estou tomando magenta. É de sempre, né,
1: cara? Não tem como. Uhum. é, o magenta, o magenta realmente foi o, que, foi o que eu mais bebi até agora. é. <risos> Maneiro, galera Primeira coisa, muito obrigado pela parceria A gente já tem vários assinantes aí Que também estão nessa aí Do do, do café especial Do do café, a gente brincava Do café gourmet, né (risos) Mas do café especial, artesanal Como é que é é a melhor forma de falar isso? Café especial especial, né? Artesanal
2: né? também, né Porque tá mais relacionado com o processo né, de, De produção
1: Uhum Sim, e cara, como é que vocês entraram nessa coisa do café especial? Porque para mim foi, foi muito através do café com dungeon, né? Eu bebia meu café tradicional ali, o pilão, sei lá, os três corações, bebia o café que eu via no mercado, e quando eu comecei a pesquisar café para distribuir pros meus assinantes ouvirem o podcast de manhã, tomando um, ca- um café especial, eu cheguei até vocês. Agora, e assim que eu descobri esse mundo maravilhoso do café de verdade. Agora, como é que foi para vocês isso? Como é que foi esse processo de descoberta?
2: Ah, é, então, para mim, eu já comecei trabalhando, basicamente, né? É, hum. Eu sou formado em engenharia, né, e acabei, é, por curiosidade, querendo aprender um pouco mais, fazer um, fazendo um curso de barista, e decidi conhecer um pouco mais da área, né? Então, depois de mais ou menos umas duas semanas, acabei o curso, é... Aceitei um emprego na área e não parei até hoje, então isso até faz parte um pouco de como que surgiu a Ovelha Negra, né, eu acabei largando completamente uma área, indo para uma outra que não tem nada a ver, né? nem com a família, (risos) então acabei saindo meio que o Ovelha Negra aí e saiu um pouco como o nome também da empresa. (risos)
1: <risos> então tem, um, tem, tem até um motivo mais profundo até do que, do que simplesmente um, uma questão de branding. Tem então é uma questão espiritual, de processo, de, de, de um processo de autodescobrimento. Sim, <risos> é, verdade. total, total. É. <risos> Maneiro. E você, Bruno? Você é designer, né, cara?
0: Eu sou, cara. Sou designer de formação, mas sou publicitário, né? No final das contas. <risos> É
1: onde a gente acaba trabalhando sendo designer, né?
0: Exatamente, exatamente. Essa história do André sobre o café é muito interessante, eu não sei se ele ele já te falou isso alguma vez, mas ele tava morando, a gente tava morando junto nessa época, do barista. É verdade. né? A gente... Ele tinha acabado de vir da Nova Zelândia. Que loucura, né? Foi uma loucura. São são várias histórias que justificam o nome, na verdade, de Ovelha Negra.
2: Né, André? Sim, sim, e foi realmente, eu vim pra São Paulo pra trabalhar na área de engenharia mesmo, né? Então foi realmente depois dessa viagem, e a gente acabou, isso faz pouco tempo até, né? A gente acabou morando junto logo que eu vim pra São Paulo, e aí o Bruno comprou desde o início também essa trajetória.
1: Foi assim que você caiu nessa, Bruno?
0: É, pois é, na verdade, desde muito antes, né? Indiretamente. Eu conheço o André desde moleque mesmo, a gente é amigo há muito, muito tempo. E nunca tinha rolado de de fazer uma coisa relacionada a trabalho juntos, mas a gente sempre sempre foi muito colado, né? A gente até. A gente tem em comum não só o café com vocês, mas também o RPG. Então a gente joga RPG com com o mesmo grupo de pessoas desde que a gente tinha 14 anos de idade. Estamos com 33. É. Então, a gente é se conhece é que... há muito tempo, e eu vi se esse... Enfim, até isso justifica o fato da gente ter morado junto. Quando, uhum. quando o André voltou da Nova Zelândia e veio para São Paulo, né? Trabalha, trabalhava até numa empresa de aluguel de carros. É, isso
2: <risos> o que é
0: isso. parece muito louco <risos> hoje em dia, né? Tipo, nada a ver <risos> com ele. Aí, é... eu peguei esse momento de, ah, eu acho que eu quero, eu quero fazer uma coisa que eu possa trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu lembro muito dele falando isso. Ah, eu quero ser uhum. barista, né? Barista, eu posso, só, posso ser barista em qualquer lugar. Então, eu falei, pô, é animal. Boa ideia. E aí, peguei essa, esse momento, essa transição de carreira aí, até a torra. Mas a torra, eu confesso que, que foi surpreendente, assim. Né? Eu nem sabia o que era uma torra, o que que, <risos> é, qual que é o papel da torra dentro de uma... dentro da cadeia, né, de produção, etc. Então, para mim, foi uma descoberta... É interessante, tanto uhum. a do meu novo amigo, né, que trabalhava com café agora, quanto do processo em si, assim. Eu vi também uhum. a, a, a marca nascer, é, vi a casinha sendo alugada lá, as primeiras reformas. Eu, tenho, eu acompanho desde o comecinho mesmo.
1: Uhum. É gostoso, né?
0: Nossa, cara, incrível, incrível. <risos> acho que... Você que é designer deve entender isso também. O café tá muito presente no nosso trabalho, né? Uhum. Tá quase conectado a, a ele. Trabalhar é com o café é, é... No dia a dia mesmo, né? Exato. E é... o, o sabor do café, né? O café que a gente tá habituado é uma coisa completamente diferente. Sim. E aí até fui introduzida o café especial pelo André mesmo. Que ele me ensinava, ó, oh, vai nesse lugar, toma lá esse café. <risos> aí você vai ver o que, que é café. E é, é sempre assustador, né, o primeiro... É muito, caro. Nossa, porque não tem nada a ver com o café que a gente é, tomava desde criancinha, tomava na avó lá, essas coisas, né, nas reuniões em família. Uhum. Esse café é... Nossa, não tem como você voltar a tomar outro café. Você fala, cara,
1: esse tem gosto de queimado, esse não. O que acontece, né? Qual que é a diferença? Sim. E como é que é essa coisa? Já que você tocou no aspecto produtivo, como é que é essa essa cadeia produtiva do café? Como é que é, no no caso, essa essa cadeia de vocês, né, do do café a negro?
2: Sim, hoje a gente tem um trabalho muito importante, a gente acredita estar sempre em contato com o pequeno produtor, né, com aquela agricultura familiar, aquele pessoal que passa por um trabalho constante com a família, cuidando da, da sua plantação, ou seja, aquele trabalhador mesmo que bem artesanal, né uhum. até evita pegar de, de empresas muito grandes, né, então a gente sempre busca valorizar o pequeno então, uhum. seja buscando novos produtores ou sempre por alguma indicação também, a gente sempre tenta lançar alguma coisinha que vai valorizar a pessoa do campo né, Para realmente uhum. criar uma cadeia em que todo mundo acaba ganhando, né, não é só é, a gente ou quem tá lá tomando café, ou vendendo café depois, Uhum. E a gente começa assim né? Buscando café, provando café. Provando vocês pegam um carro e vão aí pelo
1: interior, vocês então, vão hoje, você fazer um.
2: Hoje não, né? Hoje tá um pouco <risos> difícil, como com a pandemia e tudo mais. Eu, é, é verdade, é verdade. Eu tô na operação sozinho, então assim, é muito complicado estar tá fazendo viagens pra, pra fazenda, né? Mas uhum. pô, o melhor dos mundos seria, vai até a fazenda, prova o café, conhece, né? Conhece quem tá produzindo, ajuda também a divulgar um pouco esse pessoal o que. Às vezes não são tão Levados à mídia, né Então é é um trabalhinho Hoje é um trabalho um pouco mais complicado Online, mas é um trabalhinho bem gostoso De fazer
1: Sim E e como é que é essa coisa da da cadeia produtiva Sadia? Como é que Como é que é é essa cadeia Numa indústria tradicional É é mais jogo Para o cara fazer isso com, com uma pequena produtora Como é que é isso?
2: Olha, já... Entra num, num modelo de indústria que eu não cheguei a conhecer a, a fundo, né, porque eu entrei realmente na, na, na microtorrefação, né, trabalhando com pequeno, mas o processo é completamente diferente, né, é, uhum. imagino que tem diversas normas também, procedimentos que esse pessoal leva para escolher alguém principalmente né, os grandes players do mercado né. Mas uhum. hoje a gente vê que Eles que também estão vindo um pouco Para os pequenos produtores Porque que é um pessoal Que está começando a ficar também um pouco mais Na mídia, né? com bons uhum. cafés E tanto a grande indústria Quanto os pequenos acabam olhando também para essa galera agora
1: uhum. Sim. E quais são as etapas do Café da Ovelha Negra? Assim, você primeiro vai lá, pega, selecionou, tal conheceu o produtor, achou que o café é gostoso, é, as condições são legais, aí como é que, como é que chega esse café como, e como é que ele chega na casa da pessoa?
2: Acho que a primeira etapa, é, além de descobrir um produtor novo ou comprar dos produtores que a gente já, já tem contato, é realmente conhecer a matéria-prima, né, então... Além de conhecer um pouco da história Do pessoal que está produzindo A gente tem que beber um café E depois de De provar Alguns, às vezes Diversos lotes da mesma fazenda O processo de escolha é bem assim, eu gostei de tomar esse café e talvez as pessoas que estão consumindo os nossos produtores também vão gostar de tomar o café, porque não é só eu, né, não é só o meu gosto que que tem que levar em conta, né, então o Bruno prova, o o Ricardo que também, que é um outro nosso sócio, também prova, então a gente acaba Sempre levando para mais pessoas provar o café antes de chegar na na etapa de de compra mesmo, o café e produzir né, toda uma embalagem diferenciada para ele também.
1: Sim. É, e como é que é essa coisa de, de chegar, você pega o café, você escolheu o grão e tal, aí você tem a torrefação, né? O que, que é a torrefação em si? Você pega o, aquele, aquele grão lá, como, como é que é esse esquema? E, e, e aí depois tem outros processos até entrar no pacote?
2: Sim, é, tem não tem muitos na etapa, né? mas dentro da, da etapa de torra, o café ele passa por diversas é, certas fases, né? tanto físicas onde ele é desidratado né? e químicas onde a, a temperatura do torrador né? em conjunto com, com o ar, enfim, todo um, um ecossistema ali vai levar essas é, reações químicas a ocorrerem dentro do café e vão desenvolvendo aromas e sabores né? lógico que a gente não cria nada, a gente não coloca nem Nada que não existe no café. A gente uhum. simplesmente pega um produto e leva ele até chegar a, a seu. Vamos dizer assim, a sua, a sua melhor maneira de consumi-lo.
1: Uhum. E, e cara, isso é muito doido, porque é, tem essa coisa de do, do você sentir um, umas fru, um, um gosto frutado, né? Tem a coisa de você sentir, sei lá, às vezes um pouco uma coisa de mel. O cacau, sei lá, como é que é essa coisa? Se não tem nenhum pozinho que eu botei ali com gosto de cacau, como é que se dá essa coisa do do café ter esses gostos?
2: Isso vem direto da planta, né? Da planta, né? É desenvolvido realmente na natureza, não é uma coisa que a gente coloca. Porém, tem alguns processos que são fermentativos, né? O café pode passar por algum tipo de fermentação induzida ou não, isso ainda na fazenda onde pode ser adicionados alguns sabores dependendo do processo que você está utilizando, né? Mas aí também são são etapas aí que é, diversas pessoas testam e tem bons cafés fermentados, né? uhum. então é realmente mais do gosto. Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de, de aromas aí, sabores para estar tá buscando.
1: Uhum. É excelente, cara. E, é, e eu fui na torrefação, né? Conheci a, ca- a casa lá da, da Vila Negra uhum. e realmente o cheiro é incrível. É incrível. É uma <risos> coisa fora do comum, cara. Bom, e, assim, quais foram as mudanças do do negócio de vocês aí até até os dias de hoje? Quais foram os perrengues que vocês passaram? Foi uma uma coisa tranquila? Como é que foi isso aí?
0: (risos) Nunca é tranquilo, né? Na verdade. (risos) (risos) Mas conta aí, André.
2: Olha, eu acho que, assim, teve algumas coisas que a gente fez antes da pandemia e depois da pandemia. né? Antes da pandemia a gente era uma empresa mais focada na... Na, no PJ, né, é, consultoria, B2B, é, de café, mais no B2B, né, e a empresa realmente, a gente mudou quando o Bruno entrou, né, e isso coincidiu mais ou menos com a pandemia, e a gente reformulou completamente a, a, a cara da, da marca, né, e aí o Bruno pode uhum. falar um pouco mais sobre isso aí, porque é ele que, <risos> que acabou tocando todo esse processo.
0: Cara, assim, eu acho que é, mesmo antes da, da, da minha entrada e da pandemia... Uma coisa que eu sempre achei interessante foi foi esse aspecto da escolha dos nomes do café, né? Isso existia antes. Então, assim, era muito fácil propor ser criativo quando a marca por si só já estava tentando ser, sabe? Eu conversava bastante com o André com o que ele queria, assim, aonde ele queria chegar, o que 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 ele entendia que a empresa era, etc., e sempre tinha essa coisa de, ah, eu quero ser diferente, é, pensar diferente até para justificar é, em termos de marca, né, de comportamento, o que o nome queria dizer pra gente e, e uhum. pra ele, né. Então essa coisa sempre teve, ah, o Magenta, o Escarlate, quando eu era um mero consumidor da Ovelha Negra, <risos> <risos> é, já era legal ter contato com esse produto com, nessa abordagem, assim, dessa, pensado uhum. dessa forma, né e aí, é, no final do ano passado a gente ia entrar num, num negócio juntos, né, que não deu certo na, na época, também era uma outra empresa era uma startup de, de cafés e uhum. isso acendeu uma luzinha, assim, tipo, ah, putz será que, vamos seguir sem, sem essa, independente dessa iniciativa da startup, vamos seguir a gente vamos ver uhum. onde isso, onde a gente né? enfim, vamos testar essa nossa parceria Eu acho que a primeira coisa que eu eu quis fazer, e eu falava bastante para o André sobre isso, é que, de uma uma forma geral, tudo tudo que as pessoas tivessem contato com a a marca, né, com a empresa, ah, entrava no site, a embalagem, a comunicação, social, redes sociais, tudo, que fosse tão bom quanto o produto, quanto o café. Então, ah, alguma coisa que responda à qualidade do café em todos os pontos de contato, assim, e aí a gente ia começar esse trabalho de uma forma mais, é, vamos dizer assim, é, mais calma, né, e o, o, por conta da pandemia a gente teve que acelerar muitos aspectos de, disso, assim, por, por conta da mudança do B2B, em que a gente, acho que assim, até citando um pouco do perrengue que você começou a falar, esse uhum. primeiro perrengue da, da, da pandemia foi isso, assim, é, né? Não tinha mais clientes B2B né? porque o, o cliente não precisava revender o café, então uhum. é, é, logo de cara teve, logo que eu entrei, a gente teve esse impacto e teve que mudar a empresa muito rápido é, para se adaptar a, a esse momento tão estranho né, que a gente está vivendo. É, como é que a gente tira proveito dessa situação em que as pessoas estão em casa, tá? E tal. Uhum.
1: Então, acho e a que... operação é ágil o suficiente para mudar rápido, né? É,
0: e... é em dois <risos> tem que ser rápido. <risos> <risos> é, é, enfim, eu acho que isso foi muito feliz. É, a gente tomou as decisões que precisavam ser tomadas muito rápido, contratou o que, o que precisava. É, o André sabe um pouco de umas coisas, eu sei um pouco de outras coisas. E a gente se complementou e conseguiu colocar o e-commerce rápido no ar. E a resposta das pessoas foi muito legal, logo de cara, assim, quando a gente começou a vender e alimentar as redes sociais com um pouco mais de frequência e até colocar aquele, aquela, como a gente vem fazendo, colocar um pouquinho de mídia sem nem saber o que a gente estava fazendo direito, né, ah, vamos botar aqui um dinheirinho no no Facebook e ver o que que acontece. E aí essa resposta é muito positiva, das pessoas elogiando e falar, ai ah, que legal, olha esse conteúdo, marcando umas às outras, assim. E pra mim, na verdade, é só uma resposta à qualidade incrível do café que a gente tem, que é graças ao André.
1: Uhum. <risos> é cara, dá pra ver que assim o cuidado que vocês têm com identidade visual e com a, o produto e com a, a experiência, né, de você entrar em contato com a marca pela primeira vez uhum. é muito bem feito foi um dos motivos, eu tava falando com, com, com a galera antes do, de começar a gravar, né, um dos motivos que, que eu busquei vocês pra fazer parceria justamente era esse, porque é um bom, uma boa complementação né? você olha e é empolgante, além de tudo as cores são, uhum. essa coisa das cores o magenta, o azul, é, é as cores saturadas ali, você olha, você fica animado com aquilo, e, e o café vem e é um complemento delicioso. Então, é, é uma experiência toda completa, né? É, ainda mais sabendo que tem essa história aí da, da, ovelha, da ovelha negra ser uma, uma questão espiritual para vocês, é muito bom. <risos> É, e essa, vocês colocam inclusive Instruções, né do, do, De como, como beber café Ou falar um pouco do café Que vocês estão vendendo, vocês dão dados Sobre o café, né é, Como é que é esse trabalho informativo A respeito da cultura do café para vocês Eu acho que o André,
0: ele tem uma coisa mais de dentro Assim, ele é
1: o, o especialista
0: E tal, é o, é o cara que cuida do café E eu tenho essa visão de fora De consumidor é, eu acho que a nossa visão é complementar justamente por causa disso. Que eu trago a visão de quem não entende nada do que está tomando, <risos> e do por que que isso é diferente. E o André me explica o que, ó, isso é assim por causa disso. Isso funciona assim por causa disso. E o que que eu acho interessante, assim, é o café do Brasil é muito bom. Sabe, é muito, uhum. muito bom. e Só que, infelizmente, esse café é muito, muito bom, ele não fica muito no Brasil. Isso está mudando. Eu acho que são várias empresas. A ovelha negra é, não é a primeira empresa, obviamente, mas a gente que, tá tentando desbravar para as pessoas, para os brasileiros de maneira geral, esse café. Tipo, cara, você tem que ter noção, você tem que ter contato com esse café aqui. Esse café é o que deixa o brasileiro orgulhoso, sabe uhum. e é uma coisa realmente extraordinária, ele deveria ser para todo mundo e ele não é tão acessível assim, por vários aspectos Assim, é, é, são empresas muito grandes cuidando de todas as etapas na cadeia é um pouco do que o André falou que o, o pequeno produtor às vezes não tem contato, não sabe fazer esse escoamento da própria produção de forma direta então tudo isso tá mudando Fora do Brasil, isso é um pouco mais maduro, né? Principalmente nos Estados Unidos. É até uma construção do próprio Starbucks. Essa cultura de café que eles criaram. Então lá é muito presente, é muito forte o café especial, né? Tem outras empresas também. Mas aqui no Brasil tem pouca gente que que tenta facilitar o acesso ao ao, ao café. Eu acho até que outros outros players assim outras empresas que fazem isso hoje eles ainda é, fazem o um café para uma pequena panelinha sabe é, uhum. é, são poucas pessoas que que é, de certa forma isso isola as pessoas sabe é, é, é intimidador assim você não saber qual que é o processo correto se você está fazendo alguma coisa errada etc eu acho que a nossa a nossa proposta é justamente ser democrático ensinar as pessoas a, a entenderem do café a provarem né, né, e saber um pouco de onde vem, por que, que custa o que custa, quais uhum. são as pessoas que a gente beneficia por causa do trabalho que a gente faz então, é, acho que assim de forma muito ampla a gente tenta democratizar o acesso ao café, seja ensinando a pessoa a fazer, seja mostrando de onde vem e, e a quem a gente beneficia e enfim e no preço em si enfim em si né acho que é, uhum. a gente tenta ser tem um custo-benefício que possa contribuir contribuir para todas as pessoas na cadeia de forma é, justa né uhum. então enfim é um pouco isso é, é legal mesmo é. <risos> <risos>
1: É, pra quem não, não... Se você ainda não pegou um café da, da ovelha negra, vem numa caixinha e inclusive vem informações ali de, de qual fazenda, quem é o produtor, a altitude que foi plantado, qual o nome daquele grão, né, daquele, daquele, daquela espécie de café. É, vem toda essa informação, né? Isso, isso é uma coisa vital pra vocês então, né?
2: Isso, o mundo de café especial, né? É, isso, uhum. é, é muito importante a gente saber, é, vamos dizer assim, a ficha do café, né? realidade dele
1: uhum. sim, e bom é, como é que é essa coisa do café moído ou café, o café moído na hora ou o café que já vem moído, como é que é essa coisa é, existe toda essa cultura do café do cara que pega o café, que tem um moedor em casa é, que tem vários apetrechos é, como é que é essa coisa do café moído, qual é, qual é a diferença do cara poder moer e fazer todo um procedimento especial, um procedimento que a gente às vezes não está tão acostumado com todas as etapas dentro de casa, como é que é essa essa cultura?
2: Sim, moer na hora é muito importante, né? Somente porque a partir do momento que você moe o café ele oxida muito mais rápido então você acaba perdendo é, diversas características dele. Né? E sem contar uhum. que o café oxidado ele já deixa de ser positivo. Né? Um produto que em si ele é antioxidante, oxi... já está oxidado já era. Né? Então uhum. o ideal é sempre estar moendo na hora para você consumir um produto com características né, ainda super frescas e uma outra bebida. É, para quem tá uhum. acostumado a comprar uhum. café só moído... E, aparentemente, come, começa a moer o café em casa... Seja de uma maneira é, super rústica... Por exemplo, em... É, seja no liquidificador... Ou você tendo um, um moedor de alto nível... Né, com a granulometria perfeitinha... Né, você vai ter uma experiência completamente diferente...
1: Uhum. E, e essa, essa coisa do, do cara que não, não tem ainda um moedor e tal... Faz uma diferença, mas dá para beber, né? Tipo, tipo eu, por exemplo, eu, eu, eu senti uma diferença muito grande quando eu, quando, eu, quando eu bebi o moído na hora aí com você, ou com um amigo meu também que, que tem um moedor. Mas, assim, gostei muito, né? Faz diferença de fato. Tem outras coisas que fazem diferença também. Você escaldar o, o filtro, que é uma coisa que eu descobri com vocês. Sim. Tem vários procedimentos. Isso faz uma diferença enorme, né? Apesar de não ser um impeditivo, faz uma diferença muito grande, né?
2: Faz. Provavelmente essa questão de escaldar o, o, o filtro de papel é muito importante, né? Pra você eliminar aquele gosto de, de celulose que vai ficar na água, né? Então, uhum. além de você escaldar o papel, você joga a água fora e você é, utiliza o filtro ali para estar. Extraindo café. né? Mas é muito importante você ter algumas no seu dia a dia alguns rituais diferentes, com métodos diferentes, para você experimentar o mesmo café. Então, as pessoas acabam tendo, correndo né, para diversos métodos, enfim, até torrando café em casa, exatamente por causa disso, para ter uma experiência de bebida muito melhor.
1: Uhum. É, eu tô correndo atrás, eu, vou, eu devo pegar agora de Natal pra mim mesmo uhum. um, um moedor bom. <risos> <risos> Mas não é tão caro, né, cara? A verdade é que você consegue fazer essas coisas todas assim pra, pra ir melhorando o teu, a tua apreciação do café sem necessariamente ter que gastar uma baba de cara, né? Sim, sim,
2: dá pra você ir fazendo aos poucos, né? É, compre uhum. um moedor, depois você compra um método diferente, e aí com o tempo você vai, de repente até troca o moedor e assim. Assim vai, né? É como se fosse um hobby. É exatamente como, como um hobby,
0: é, que você vai se aprofundando, sabe? Você gasta um pouquinho aqui e aí você vai... Ah, não, olha, olha esse moedor, nossa, tem esse filtro, tem esse método. É infinito, uhum. né? É, mas Sim. assim, eu até queira falar, não devia falar isso, mas é um, é um pecado que eu vou falar. Mas eu não tenho moedor, por exemplo. Eu moo no <risos> liquidificador. Não tem o controle que deveria, mas é qualquer coisa pra ter essa sensação do medo na hora, que é realmente muito diferente.
1: É bem diferente, né, cara? E, bom, tá vendo? Então a galera pode... Entrar nesse mundo sem necessariamente Ter que gastar uma uma nota Já de cara E você vai ter uma uma diferença grande Quando você for beber esse café né? E cara, essa coisa do Do café Usar uma uma água fervente Eu tinha pra mim, isso foi uma coisa que foi passada pra mim Por várias pessoas diferentes De que cara Você você não pode ferver a tua água Na hora de, de fazer o café Porque vai queimar o café E aí, cara, o meu mundo caiu Quando quando o André chegou lá na na torrefação e falou, não, não tem nada disso não
2: É, isso isso acaba sendo meio que um um tabu, né Ferver ou não a água do café, né Assim, ao longo do do que eu aprendi até hoje Eu não vejo, não tem sentido né? Pode deixar ferver Se quiser esperar uns minutinhos depois que ferver já era né? Mas é importante ferver a água, né
1: sim Então, eu eu mando tipo, se eu quero comprar um café que não tá torrado, que não tá moído ainda eu consigo comprar com vocês e também se eu não tiver um moedor, eu consigo comprar ele já moído, né? E torrado também, vocês fazem isso com torrado Como assim? Eu consigo comprar pra
2: torrar em casa. Consegue, mas a gente não vende, né? Assim, no, no site, por exemplo. Porque não é um produto que as pessoas. Muitas pessoas compram. Né? Uhum. Mas é possível. De repente, se alguém quiser experimentar a torrar café em casa, a gente conseguiria assim. Maneiro, então é isso.
1: Você consegue comprar ele já, já moído, mas se você quiser pra moer, também tem.
2: O importante é tomar um café bom, né? Deixar cafés ruins pra lá.
1: Sim. E tem uma outra coisa que na conversa contigo Quando eu fui aí na, na, na autorrefação Pra conhecer Você falou da coisa do, do café Que ataca o estômago, né E a gente falou que isso tem uma relação Você me explicou que isso tem uma relação direta com a pureza Do café Como é que é esse rolê? Explica pra galera
2: Então isso a gente tá falando Em qualidades bem baixas de produto, né é, Os uhum. produtos que, que Mais os brasileiros aí estão acostumados a tomar né Que são na linha dos extras fortes, por exemplo, assim, né? Essas, esse, uhum. Nesse nível de qualidade. Uhum. É, esse produto é difícil a gente dizer que é um bom produto, né? Além de ele te fazer mal. É, vai saber, né? O que tem ali no meio. <risos> é, a gente é vendo no, vira e mexe vendo a notícia algumas coisas aí estranhas que acabam aparecendo, né? Marca proibindo de ser vendida, enfim. Né? então a partir do momento que você começa a tomar um, um café que é puramente café, né, e você sabe que ele tem uma procedência, que é um café de qualidade, né, você já tá consumindo um produto melhor, e aí muda muito, né, a sua experiência de consumo somente com, com o seu corpo né, se você já uhum. de consumir um produto de qualidade super baixa, você além de você tá adquirindo é, uma experiência melhor no seu dia a dia você tá deixando de consumir algo que tá te fazendo mal, né, uhum. sem você saber, às vezes
1: Sim, eu, eu, essa coisa do, do grau de impureza, né? De você não saber exatamente o que pode ter ali em, em uma quantidade considerável do café, né? Sim. É, isso é uma coisa, uma coisa de prestar atenção, galera. Eu vou fazer uma tabela para jogar aí com um de 100 coisas que você pode encontrar no, 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 no seu café. <risos> se, ele, se ele não tiver um, um alto grau de pureza. É. E, cara, ansiedade, combater sono, acordar. É, esse, essa coisa do café é, é da cafeína mesmo? Ou existe algum tipo de café que dá um pouco mais. que não, não, não deixa você tão ligadão, que pode ser usado para lá, pra você ficar de boa assim, De repente até ficar com um pouco mais de sono Existe uma diferença disso? Existem qualidades de café que mudam Isso ou isso é uma constante para todo café?
2: Não, a cafeína em si Ela, no arábica, por exemplo Ela tem um nível, né? E aí se você muda De variedade, por exemplo, você vai para um ou Um conilon, né? Que é uma outra variedade Ele tem o um dobro de cafeína Mas assim, vai muito da pessoa Eu, por exemplo, depois das 16 horas Eu já não tomo mais café Senão eu uhum. não plano pra dormir mas também tem cliente que fala, eu quarto de uma hora, uma hora da manhã, eu faço um café e volto a dormir. Então, assim, <risos> pra mim chega ser é. inviável, né?
1: Sim, sim. Maneiro. É, isso aí vai de cada um. Eu, eu tomo de, de noite. Eu gosto de tomar um café de manhã e um café de noite. Eu tava tomando de tarde, mas eu tava ficando, eu tava ficando muito muito ansioso às vezes, eu acho que não sei se é por causa do café, mas resolvi fa- ficar só no, de manhã e de noite, e de noite aí dá uma levantada, eu levo o cachorro pra passear faço as últimas coisas que eu preciso fazer de noite aí eu durmo muito bem ah, né? Você se
2: melhorou, então foi, né? é isso
1: aí <risos> sim, e vocês jogam RPG, né? Como é, como é que é essa história desse grupo de vocês aí? Qual, como é que vocês começaram a jogar? qual foi o primeiro jogo? É, como é que rolou essa parada pra vocês do RPG?
0: nossa Vamos ah, voltar no tempo aqui. Porque... <risos> Diretamente do túnel do tempo. Ah, cara, eu acho que a gente começou talvez com a, Dra- a, a, com a Dragão Brasil. Eu acho que a Dragão Brasil teve uma influência gigantesca na no nossa, no nossa entrada no RPG, assim. Então, uhum. 3D e T, eu acho que começou por ali. Aí era. A Atibaia tinha, por incrível que pareça, a gente é de Atibaia, né? Uma cidade aqui no interior de uhum. São Paulo. E Atibaia tinha uma cena, se é que pode se chamar assim Uma cena de RPG que era até vibrante, assim Tinha tinha bastante gente que jogava Então a troca de referências era uma coisa muito comum Era um que tinha um livro O outro, ah, olha, trouxe dos Estados Unidos Aí, ah, olha, esse aqui é o vampiro Nossa, que legal, olha o vampiro A gente chegou a participar até de live action, inclusive, de vampiro Em Atibaia, é é, que, que enfim, era uma, foi uma experiência muito interessante é, de entrada no mundo, no mundo de RPG, mas aí teve o, o acho que é o Divisor de Águas aí, que foi o o, o D&D 3.0 uhum. nossa, aí foi quando a ali redid... no início ah, dos anos 2000 é, né? é esse, essa, essa essas drogas pesadas <risos> 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 eu lembro a gente tinha por, é, nossa, boa, bons tempos esse que o dólar era barato e a gente é era mais barato comprar o livro em dólar, em inglês, do que o livro em português traduzido. É, Nossa, cara, é verdade, teve é, esse momento. Sim. O Encontro Internacional, na, como é que chamava o colégio ali? Marista, era esse.
1: Era o um Encontro Internacional de RPG? E,
0: exatamente, a gente comprava os livros lá, é, os livros da 3.0 em inglês, aí chegava em casa ali, 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 ali e todo, eu lembro que os nossos personagens na mesma, nessa época, a gente jogou a mesma campanha por, sei lá, cinco anos André, você lembra? Foi
2: muito tempo foi muito tempo, <risos> Acho que a gente foi o mundo, foi desenvolvendo coisas, né então foi uma, foi uma constante aí de aprendizado e, e criação ao mesmo tempo, que realmente foi isso, foram longos e longos anos
1: uhum. é muito gostoso né cara, você ter uma campanha de longa data assim, e, e é uma coisa que parece que você viveu aquilo, né
2: Sim, você é, lembra, né? Sim, Nossa, exatamente. lembra de quando aconteceu isso?
1: É, lembra quando eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Você fala, às vezes a pessoa passa perto ouvindo você falar que você decepou a cabeça de alguém, a pessoa já olha. Exato. É, é, você sempre, todo mundo lembra a primeira vez que enfrentou o Tarasco, sabe essa história? Tipo assim. sim, é, sim, Maneiro. Pô, legal, Dragão realmente ela foi um dos grandes fatores do RPG Nacional, né? De inclusão, assim, de de quebra de fronteiras, assim De levar pra galera o, o RPG Maneiro, vocês jogaram então Vocês são, vocês são aí da, da, Principalmente da geração 3.5 3.0 e 3.5
2: exatamente né? é Interessante ah, 3.0, 3.5 foi muito pouco E aí,
1: época da faculdade Começou a trabalhar e deu uma parada
2: Sim Acho que foi até antes.
0: É, é assim, final, final do colégio, final do colegial, um momento que a gente tava entrando, é, querendo faculdade, né? Procurando faculdade, uhum. já diminuiu drasticamente. Mas a gente, é, é que no começo, assim, os primeiros anos da de, de gente jogando, a gente jogava muito, com muita frequência. <risos> por muito tempo e com muita frequência. Todos os finais de semana, por 10 horas, sabe? Era uma coisa uhum. absurda. E aí a gente foi diminuindo a quantidade A cada 15 dias, a cada mês A cada dois meses Aí foi parando, diminuindo, diminuindo Até parar Assim mesmo E
1: aí veio a
2: Covid Nossa sim o mesmo grupo de pessoas daquela época a gente continua amigo até hoje né então assim, sim todo mundo é amigo até hoje né e chegou a covid e ah pô vamos jogar né o, o nosso antigo mestre ainda virou mestre de novo hoje né nessa campanha é. o Douglas ele fez a proposta ah todo mundo voltou a jogar né então fica <risos> seis meses jogando basicamente a campanha acabou agora faz umas nossa, duas semanas. nossa é semana. verdade
0: já faz seis meses é.
1: caramba Caramba! E você jogava de que, Bruno? Antes ou agora? Agora. É, pode falar antes. Antes você jogava de que? Cara, antes eu tinha
0: um ranger, que virou... Que era multiclasse, de assassino. Mas aí a gente jogou tanto tempo com ele, cara, que a gente... Eu lembro assim, cada vez que saía um módulo, a gente adaptava os personagens pra chegar naquela regra. (risos) Então chegou no níveis épicos... No níveis épicos eu falei, não, vou pegar tudo de assassino, e depois na na Dates and Demigods lá, a gente virou, começou a escolher quais eram, como é que chama, o o deus da, tem um nome esse treco, sei lá, deus da morte, deus da magia, tinha... E aí a gente chegou nesse ponto com os personagens Então eu joguei é, é,
2: é. É,
0: Cheguei com o Ranger Comecei com o Ranger E aí atualmente eu tô jogando com um Paladino Que é Dragonborn Como é que é? O
1: Draconato É, o Draconato, o é. cara saiu do, do assassino E virou um Paladino É, chama <risos> maturidade isso aí <risos> <risos> Nossa,
2: Então é. mudou, porque eu comecei com o Ladino E tô com o Ladino até hoje Pô,
1: tu curtiu mesmo o
2: rolê do platino Sim, eu sempre gostei do lance das perícias, né? Você ser super habilidoso em tudo, sabe? Uhum. Tem o que você não faz. Né? Então é um, é um estilo de jogo que eu me identifico. Então pra mim sempre foi essa linha, né? Antes eu jogava com 100% ladrão, né? e agora eu tô com 100% assassino.
1: <risos> Maneiro. É, galera, é, as coisas vão evoluindo, mas. Tem certas coisas que não mudam, né? Não, é. que... Maneiro. E vocês estão pegando atualmente algum... É, o D&D quinta edição mesmo, né? Sim, o quinta edição.
2: Que tá. Uhum. Olha, tá muito legal de jogar, né? Ainda mais tá legal, não... né? A gente vai mudando as regras conforme... É... Até o Douglas vai querendo e a gente também vai, vai, vai se entendendo. né? Então, até... Tá muito mais fácil de jogar, né? Principalmente questão de... Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tudo certinho, né? Então isso é uma coisa que uhum. nunca seguiu tanto. É,
0: a gente nunca foi muito ligado a seguir as regras. Era uma, sempre o... Acho que o encontro entre a gente, né? O encontro entre amigos e
1: a história. Acho que eram
0: as coisas que sempre foram mais importantes.
1: É, acaba que, acaba que a regra é um facilitador ali, é. né? Sim. Alguma coisa assim, um complemento, mas a experiência mesmo tá, tá, tá em você viver essas coisas com os amigos. Né? Você vê como, como é duradouro, né? Uhum. A galera tá junta até hoje. É, é
2: verdade, exatamente isso.
1: É. Eu também, cara. O meu, eu tenho o meu grupo lá do Rio de Janeiro, que eu comecei a jogar, que eu joguei por anos, a fio. anos a fio. A gente não joga atualmente, mas o grupo é, são, são amigos de. Amigos assim, de longa data que não vão deixar de ser amigos. Uhum. Jamais, né? Virou uma galera muito, muito coesa Amigos de, do, do peito mesmo É isso aí, o que o RPG une aqui, meu amigo, não tem jeito <risos> Maneiro, galera E, bom, então É isso aí, muito obrigado pelo Pelo conteúdo aí, por trazer Explicar pra galera esse rolê do, do RPG do, do RPG, olha Do Café Especial é, Eu agradeço muito por também Por, por vocês estarem trazendo esse conteúdo no no Instagram de vocês, que vale a pena, quem não segue vale a pena seguir, tem muita informação interessante lá, você consegue entrar nesse mundo facilmente através do do, do que eles colocam ali e e valeu pela parceria também os nossos assinantes estão satisfeitos a galera curte muito o café Quem, quem pegou aí, quem foi sorteado pegou o café e gostou muito e e eu também agradeço aí pelo pelo meu que recebo aqui (risos) e que faz a minha manhã mais feliz. Algum recado pra galera? O que que vem por aí da da, da Ovilha Negra? O que que a gente pode esperar? Conta pra gente.
2: Cara, queria agradecer a oportunidade. Pra gente é muito legal, a gente tá falando de duas coisas que a gente gosta, né? O RPG, o café e essa, essa parceria é foi sempre, desde o início, muito proveitosa, né? Juntou duas coisas que pra gente é bem legal, nosso público ano, né? Teremos novidades, né? Em breve, principalmente a lata, a nossa lata exclusiva, que tem muita gente pedindo já, então... Não vai falar tanto não, logo mais vocês vão ver algumas coisas no nosso Instagram. Empresa. (risos) De olho lá nas nossas redes. Maneiro,
1: cara. Parabéns a ele pelo trabalho. Muito obrigado aí pelo pelo episódio. E eu queria agradecer você também, nosso nosso ouvinte, que ficou com a gente até agora, e os nossos assinantes, a galera aí que torna essa aventura possível. Os café expresso, os café com creme e os nossos café gourmet. Muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. abraço. Valeu. Tchau, tchau.